0: Dzień dobry, nazywam się Agnieszka skórzewska Kowron i zapraszam na lekcję polskiego po godzinach o literaturze, języku i kulturze z dorosłej perspektywy. No bo w końcu, jak zachwyca, skoro nie zachwyca. Niedawno na jednym z kont bukstagramowych widziałam pytanie, jaka jest najnudniejsza książka, którą czytałeś. No, i odpowiedzi były różne, ale taka, która najczęściej się powtarzała, to było nadniemnem. No więc y, dzisiaj będę opowiadać o tej najnudniejszej powieści, którą wielu z nas musiało przeczytać. Jedni przeczytali, inni nie, jedni się zachwycili, inni nie. A ja dzisiaj chciałam poopowiadać o przyrodzie, czyli tym elemencie, który wzbudza najwięcej emocji, jeżeli chodzi o nadniemnem. Po co właściwie. Te długie opisy przyrody są w tej książce, jaką pełnią funkcję. No i jak inaczej można na nie spojrzeć, żeby przez tę powieść przejść z przyjemnością. Także zapraszam. Zacznijmy od tego, że w pierwszej połowie XXI wieku nad Niemnem czytamy trochę jak cenzorzy rosyjscy w 1888 roku, czyli w roku wydania książki. W liście do Malwiny Bloomberg, tłumaczki nad Niemnem na język niemiecki, Orzeszkowa zwracała uwagę na trudności związane z tłumaczeniem powieści. Jedną z nich jest język i obyczaje zaścianka, a drugą istotniejszą, coś co ona nazywa stylem więziennym utworu w którym wiele jest symboli, niedopowiedzeń, odwołań do narodowej pamięci. No i Orzeszkowa pisze między innymi tak. Może Niemcy zrozumieją nasz styl więzienny, a miejsca zbyt już niejasne może znajdziesz sposób wyjaśnić nieco bez drażliwych wymieniań faktów i imion własnych, jak oto Rosja, Polska i tym podobne. Unikać imion własnych i zbyt wyraźnych, w tym spoczywa cała sztuka. Na przykład wyraz powstanie i data 1863 ani razu w powieści wspominanym nie są. Ale trzeba wszystko tak zrobić, aby czytelnik zrozumiał, że nici powieści zadzierżgnięte są u tego faktu i tej daty. Węzeł ten z przyczyn cenzuralnych osłonięty jest woalem przemilczeń i przenośni, który z łatwością przebija oko polskiego czytelnika. Jest to, można powiedzieć, styl więzienny. Na to słowo tyle zwierzeń, na tamto tyle, taki znak na pojęcie, na tamto inny. I rozumiemy się autor z czytelnikiem wybornie. Czy jednak zrozumieją cudzoziemcy? Można zapytać, czy jednak zrozumie czytelnik u początku XXI wieku? Bo czytamy przede wszystkim to, co jest nam znane, co rozumiemy, a ukryte przez orzyszkową sensy są nam niedostępne. Z tej prostej przyczyny, że zarówno my, jak i cenzorzy XIX wieczni rosyjscy, nie mamy dostępu do umysłu i serca Polaka pod koniec XIX wieku. I teraz czy to źle? Oczywiście, że nie. Dobre powieści można czytać na wielorakich poziomach, w zależności od zainteresowania, wiedzy, wcześniejszych lektur itd. Na przykład czytanie lalki jako historii miłosnej jest jak najbardziej uprawnione, bo to jest jeden z poziomów prusowej historii. I podobnie w nadniemnym historia miłości Justyny, panny z dworu z Janem, młodzieńcem ze szlachty zagrodowej. Chcę ci jednak pokazać, że takie cenzorskie zanurzanie się w odczytywanie ukrytych sensów może wprowadzić to nasze czytanie na zupełnie inny poziom i odsłonić przed nami bogactwo, które będzie znaczące dla nas tu teraz, dla ciebie, dla mnie, dla naszego życia, indywidualnego i społecznego. I tak o nadniemnym można pisać w różnych kontekstach, a jednym z nich jest właśnie przyroda. Ja przyglądam się jej funkcji trochę na przekór dość powszechnemu utyskiwaniu na opisy przyrody w powieści. Że niepotrzebne, że za długie, że zbyt szczegółowe. A wtedy cała na biało wchodzi Ela Szurpicka, artystka, która na wystawie w Muzeum Literatury z okazji jego siedemdziesięciolecia stworzyła bardzo intrygującą instalację bo ona srebrnym markerem wykreślała, czytając powieść na żywo, było to również filmowane i możliwe do obejrzenia post -factum, więc ona czytała sobie tę powieść i wykreślała wszystkie opisy przyrody. Potem można było te tomy z tymi skreśleniami sobie przejrzeć. I wtedy ja sobie uświadomiłam jeszcze raz, jak ważnym elementem świata powieściowego w Nadniemnym jest natura. Bo to ona spaja całą historię i czyni ją sensowną, tym głębokim, metafizycznym sensem. No i właśnie w ten sposób Mezalians topi się w Niemnie. No ale dlaczego Mezalians? Przede wszystkim dlatego, że nad Niemnem wyrosło z zamówienia, jakie na powieść złożył u Orzeszkowej Marian Gawalewicz, redaktor tygodnika Ilustrowanego. Tu taka mała dygresja, od drugiej połowy XIX wieku sukces powieści drukowanej w odcinkach w gazecie, bo zazwyczaj tak to było, najpierw była powieść w gazecie, a potem powieść w wersji książkowej. Więc taki sukces tej powieści drukowanej w odcinkach w gazecie zapewniał tejże gazecie stały dopływ gotówki. Dlatego redaktorzy polowali na jak najlepsze tytuły i autorów. Gawalewicz chciał tekstu o stosunku młodego pokolenia do starego oraz stosunków między obywatelami wiejskimi a szlachtą zagrodową. I był już nawet tytuł, który Gawalewicz zapowiadał – Mezalians. Powieść ta zapowiedziana była w 1884 roku, ale pisarka siadła do niej dopiero w 1886 roku, czyli dwa lata później, kiedy przebywała w dworze Miniewicze należącym do byłego powstańca Jana Kamińskiego. I wówczas to zmienił się właśnie tytuł książki na nadniemnem i taki już pozostał. Orzeszkowa nie zrezygnowała jednak całkowicie z pomysłów Gawalewicza. Przyjęła je, ale twórczo przetworzyła, wychodząc od tego pierwszego supełka, od którego zaczęło się tkanie powieści. A tym supełkiem było powstanie styczniowe i jego trauma oraz to, czego doświadczyła autorka po nim. Wielokrotnie wspominała potem, że to właśnie to wydarzenie, powstanie styczniowe, uczyniło z niej pisarkę. Nad Niemnem, choć zawiera no, partie romansowe, powiedzmy, nazwijmy je tak, a także społeczne, nie sprowadza się tylko do powieści romansowej czy społecznej, osadzonej w tradycji realistycznej. Chociaż w wielu tekstach, opracowaniach na temat tej powieści utożsamia się ją z wielką powieścią realistyczną. A sama Orzeszkowa, analizując współczesne jej powieści, ten gatunek bardzo poważała. Jednak wątek przyrody sprawia, że trudno tak jednoznacznie utożsamić nad Niemnem z realizmem, nie wiem, francuskim chociażby. I zobaczmy razem, co sprawia, że realistyczne, szczegółowe opisy przyrody przekraczają granice dokładnego odwzorowywania rzeczywistości. Inaczej mówiąc, transcendują sens powieści dotykając ją metafizyką. Zacznę od samego początku, bo pierwszy akapit powieści to szeroki, a jednocześnie bardzo szczegółowy opis pewnego niedzielnego nadniemęskiego przedpołudnia. Widzimy kolory, czujemy zapachy, dotykamy faktur. Tak, niektórzy już w tym momencie odpadają i przekładają stronę, żeby dotrzeć do jakiejkolwiek akcji. Te opisy przyrody, zwłaszcza długie, są statyczne, ale nie jest to bez znaczenia dla idei utworu. Czytelnik jest rzucony od razu na głęboką wodę, zanurzony natychmiast, a nawet utopiony. W naturze, jej bogactwie i różnorodności. I tak jak w pierwszym momencie owego zanurzenia widzimy tylko plamy, zarysy konturów, wszystko nam się zlewa, to po chwili rzeczy nabierają konkretnych kształtów. Zaczynamy dostrzegać szczegóły, aż w końcu zaczynamy rozumieć, co widzimy. Ten długi opis przyrody danie męskiej, początkowy, Orzeszkowa kończy zdaniem W tym ruchu ludzkim, odbywającym się na urodzajnej równinie, czuć było najpiękniejszy dla wiejskiej ludności moment święta. Wesoły i wolny, w słoneczny i wolny Dzień Boży, powrót z Kościoła. I autorka mogłaby zacząć w ten sposób powieść, a potem przejść od razu do opisywania Justyny i Marty. Mielibyśmy po prostu zwykły wstęp do powieści o mezaliansie i stosunkach panujących na wsi. Tymczasem, wrzucony w samą otchłań przyrody czytelnik, jeśli tylko się nie zniechęci, jest w stanie już na początku powieści doświadczyć sakrum natury i potem w tej perspektywie czytać całą powieść. Mam również takie wrażenie, że może również doświadczyć ów czytelnik rzucony na głębie przyrody misterium fascinans, czyli tej tajemnicy fascynującej, które obok misterium tremendis, tajemnicy przerażającej, stanowi według Rudolfa Ottona, religioznawcy z początku XX wieku, element doświadczenia religijnego. Od samego początku utworu czytelnik czuje, że nie jest to po prostu powieść realistyczna. Justyna Sztachelska w jednym ze swoich artykułów tak ładnie to podsumowała. Fizycznej, przedstawionej w zmysłowym szczególe przestrzeni nadniemieńskiej pisarka nadaje w swojej powieści znaczenia kierujące naszą uwagę w stronę mitu czy symbolu, najczęściej alegorii. I to dotyczy nie tylko rozpoczęcia powieści, ale również na przykład opisu puszczańskiej przyrody wokół grobu Jana i Cecylii, czy mogiły powstańców. Wracając jeszcze do rozpoczęcia nad Niemnem, badacze zwracają również uwagę na perspektywę, z której została pokazana okolica. Ja akurat użyłam obrazu zanurzenia, ale świat nad rzeką widzimy najpierw z góry, unosząc się nad polami i Niemnem, niczym boskie oko widzące wszystko, a potem powoli schodząc niżej, dostrzegając coraz więcej, szczegółowiej, aż do pojedynczych kwiatów i traw. W teologii jest takie określenie, że Bóg widzi wszystko w jednym momencie w ogóle i w szczególe. Początek nad niemnem można nazwać takim boskim spojrzeniem. I to kolejny trop w przełamywaniu zwykłego opisu przyrody. A teraz chciałabym, żebyśmy się cofnęli jeszcze bardziej bo zastanawiając się nad sensem tych długich i szczegółowych opisów przyrody w powieści, warto wiedzieć o doświadczeniu samej Orzeszkowej. A ta była frikiem przyrodniczym, zwłaszcza jeżeli chodzi o najbliższą jej okolicę, czyli Grodzieńszczyznę. Tworzyła zielniki i albumy florystyczne. Dwa z nich są na przykład w Muzeum Literatury w Warszawie. Miała dużą wiedzę z botaniki, ludowej oraz etnofarmacji i czerpała ją u źródeł, u wiejskich zielarek. Orzeszkowa zbierała, suszyła, opisywała rośliny nazwami polskimi, łacińskimi i białoruskimi. Z jej zapisków korzystali później botanicy i etnografowie. Potem te rośliny układała w finezyjne kompozycje, a potem finezyjnie układała słowa. <grych> Na przykład w cyklu Kwiaty i Ludzie nad Niemnem tak opisywała jedną z roślin: Szczęście to jest szczęście przymiotno ostre, erigeron acre, Dziewczęta w czasie żniwa zapas go zatykają, co im zręczności i szybkości w pracy ma przysparzać. U szlachty zagrodowej także szczęście, ale inaczej używane. We włosy dziewczyny wplecione, jeżeli zakwitnie, to ukochany wzajemnie kocha. I potem ten opis wplotła orzeszkowa w nadniemnym. I tu jest cytat z powieści. Ta wijąca się gałązka drobnym różowym kwieciem osypana to szczęście. Nazywa się ona szczęściem dlatego, że wróży dziewczętom. We włosy wpleciona, jeśli zakwitnie, ukochany kocha wzajemnie. A wzajemność w kochaniu, czyż nie jest szczęściem? Przyroda interesowała orzeszkową zawsze w kontekście. Chciała wiedzieć, do czego służą rośliny miejscowej białoruskiej ludności. Ich wykorzystanie w gospodarstwie, farmacji, magii, przyśpiewkach, języku i z tego potem korzystała. Folklor okazał się bezcenną żyłą kruszcu dla całego pisarstwa orzeszkowej, jak to określił jeden z badaczy. Orzeszkowa wplotła w materię historii dwóch skłóconych rodzin, Korczyńskich i Bohaterowiczów, swoją wiarę w harmonijne współistnienie człowieka i natury. Szczególnie istotna była dla niej zdolność przyrody do cyklicznego odradzania się wbrew wzbierającemu od końca XIX wieku poczuciu braku sensu i końca cywilizacji, w kreacyjnej sile przyrody, która stwarza się wciąż na nowo, widziała ratunek dla procesów kulturowych i społecznych. Tu mała dygresja, bo badacze zwracają w tym momencie uwagę na podobieństwo z panem Tadeuszem, jeżeli chodzi o tę cykliczność. To porównanie pojawiło się zresztą od razu po wydaniu powieści. I jeżeli chodzi o tę cykliczność przyrody, to Józef Bachusz, literaturoznawca, wskazuje jeszcze na jeden trop, na trop grobów, bo stały się one kolebką odnowienia istnienia. Mogiła nie tylko przypomina, ale zarazem uczestniczy w rozwoju akcji, spaja wydarzenia, łączy postawy, zaciera różnice, likwiduje konflikty. Powstańcy, których mogiła znajdowała się w lesie, wśród których byli zarówno przedstawiciele dworu, jak i szlachty zagrodowej, zginęli latem, stając się zasiewem, ziarnem, które obu maruszy, wydaje później plon. Plon zgody, wspólnej pracy na rzecz ojczyzny. W tym grobie zostali pochowani ojciec Jana Bohaterowicza oraz Andrzej, brat Benedykta Korczyńskiego, wspólnie walczący za polską sprawę. Przy grobie Jana i Cecylii, czyli protoplastów bohaterowiczów, Justyna zaczyna zaś czuć, kim naprawdę jest, bo przedtem zaś była nikt to. I to jest cytat z powieści. Akcja powieści toczy się latem, w takim specyficznym momencie, w którym jednocześnie doświadcza się obfitości i patrzy w kierunku utraty. Lato to czas zbierania plonów na zimę. Z ofiary tamtego lata, w roku powstania styczniowego, Płynie wzmocnienie na zimę represji, walki o ziemię, o naród. Dla Orzeszkowej mądrość i harmonia natury są jedyną drogą zrozumienia historii i wyciągnięcia z niej mądrych wniosków. Obserwacja przyrody staje się dla niej paralelą dla wydarzeń historycznych. A teraz chcę opowiedzieć trochę o raju. W liście do Marii Godlewskiej. Pisanym z Alp, Orzeszkowa wspomina pewną historię. Istnieje tu stara legenda, że niegdyś Bóg rozkazał aniołom swoim wziąć na ręce Eden i przenieść go z jednego krańca świata na drugi. Istoty niebiańskie, skrzydlate, lecz wątłe pełniły rozkaz jak mogły. Niosły brzemierajskie wprawdzie, niemniej ciężkie, nie podołały i upuściły go nie tam, gdzie było przykazano. Ta legenda alpejska mówi oczywiście, że upuściły go w Alpach, natomiast w przekonaniu Orzeszkowej aniołowie upuścili Eden nad Niemnem. I tutaj dam taki długi cytat, bo on doskonale pokazuje w jaki sposób Orzeszkowa ten pierwszy fragment rozpoczynający powieść zbudowała na zasadzie stwarzania świata. Początek powieści jest zarazem jej szczytowym punktem, a rozwoju życia i afirmacją natury. Przy tym kreowanie powieściowego świata powtarza działanie stwórcy. Narrator Orzeszkowej opowiada najpierw o słońcu i świetle, potem o sklepieniu nieba, następnie oddziela wzgórza od rzeki, powołuje do życia rośliny, ptaki i owady. Wreszcie ukazuje domostwa, dzieła rąk człowieka i samych ludzi. Doskonała jest to również ta kraina, do której przybędą Jan i Cecylia, będący uosobieniem pierwszych rodziców, Adama i Ewy. Otwarcie powieściowego świata jest absolutne i niezmierne. Nie bohaterowicze i nie korczyn okazano, ale fragment ziemskiego uniwersum. Wszystko jest tu harmonijne i harmonię zapowiada. W pejzażu okolicy można dostrzec elementy planu idealnego, koło, łuki i linie czy symetrie elementów, Widnokrąg, półkole rzeki, półobręcz złota przepasana wstęgą, zginający się w półkole z biegiem rzeki sznur domostw, na jednej linii dwór i szereg dworków, białe drogi i strumienie miec Konstrukcją wstępu rządzą reguły architektury sakralnej wypracowane przez starożytnych. Taka geometria miała wywoływać skojarzenia organiczne, będące odbiciem proporcji ciała ludzkiego. Budowla doskonała naśladowała dzieła przyrody i anatomię człowieka. W świetle tak pojmowanej architektury nadniemeński pejzaż jest w swej proporcji oraz geometrii doskonały i święty, a jest też odzwierciedleniem człowieka, jego ciała i jego pracy. Ta świątynna atmosfera natury powtarza się i w puszczy i podczas żniw. To nie jest jednorazowy akt. Jesteśmy na rajskiej ziemi, ziemi świętej, naznaczonej boską obecnością. Wobec niej dzieją się sprawy ludzkie. Przy czym jedna uwaga nie chodzi tu o jakieś wyznanie, religię, ale o metafizyczne doświadczenie transcendentnego. Zanurzenie się w naturę pozwala doświadczyć niedoświadczalnego. Przyroda to bowiem materia boska, przemawiająca do tych, którzy kochają naturę. Bóg ukazujący się w naturze jest niezmienny, stały, towarzyszący. I na małej przestrzeni niemieckiej ziemi Orzeszkowa ukazuje wielkie dzieje w perspektywie metafizycznej i historycznej. Niemen i jego okolice stają się synek dochą, czyli częścią oznaczającą całość. Justyna Sztachelska w swoim artykule zauważa też, że symptomem upadku Korczyna jest właśnie brak więzi z naturą, puszczą i rzeką, bo Benedykt tam nie chodzi, mimo jego miłości do ziemi. Na marginesie dodam, że Benedykt jest bardzo ciekawą, tragiczną postacią. Wybrał bowiem walkę o ziemię jako priorytet patriotyczny, sprzeciwiając się przez to ideałom demokratycznym, za które zginął jego brat i Jan Bohaterowicz. Dbając o majątek, Korczyn musiał procesować się i użerać z bohaterowiczami, którzy w różnych momentach chcieli zgarnąć trochę ziemi dla siebie. A nad tym cały czas wisiały represje carskie. Benedykt sam wygania się z raju, w pocie czoła i w mozole uprawiając ziemię, a zapominając o naturze. Jest jeszcze jeden trop przyrodniczy. To obraz Niemna jako narodu. Rzeka bowiem zbiera w sobie różne mniejsze dopływy, tworząc jedną wielką całość. Kolejny badacz, Jan Detko, zauważył, że Orzeszkowa, pierwsza w literaturze drugiej połowy XIX wieku, wskazała, że demokratyczne hasła były immanentną wartością powstania styczniowego. A ono samo to nie tylko zryw patriotyczny, ale również rewolucja społeczna. Oczywiście nie wszyscy chcieli takiego zbratania z chłopami czy szlachtą zaściankową, ale przywódcy powstania doskonale zdawali sobie sprawę, że aby wygrać, właściciele ziemscy muszą stanąć do walki ramię w ramię z ludem. Różnie to wychodziło, nie będę w teraz to wnikać. Ważne, żeby zauważyć również ten potencjał niemna. Rzeki Dumnej, pięknej, zbierającej w sobie różne prądy. Zresztą Orzeszkowa nie bała się oddać głosu przedstawicielom opcji, których nie pochwalała. Na przykład takie opinie wygłaszał Zygmunt czy Różyc. Znaczy ukazywała je w odpowiednim świetle, złym, te opinie, ale bardzo wiernie oddawała pragnienia i wizje dotyczące przyszłości Polski. Różne pragnienia i różne wizje. Stanisław Brzozowski, który na początku XX wieku rozpoczął bardzo silną krytykę dotychczasowej literatury z Sienkiewiczem na czele, o nadniemnym napisał, że to jedna z najpiękniejszych książek polskich. Ja mam świadomość tego, że długie i szczegółowe opisy przyrody mogą być męczące w lekturze. I jeszcze gorzej mają ci, którzy mają afantazję, czyli myślą wyłącznie słowami i w ich głowach nie pojawiają się obrazy podczas czytania czy myślenia. I dla nich czytanie tych opisów jest koszmarem. Jednak w zasadniczej większości jesteśmy w stanie zanurzyć się w naturze nad Niemnem i dać się jej ponieść, tak by to ona kierowała odczytywaniem przez nas akcji. Wcale nie jakiejś dynamicznej. Wynikliwsze spojrzenie na powieść Orzeszkowej, pytanie po co ona w ogóle to pisała, może przynieść naprawdę wiele czytelniczych odkryć, ale nie tylko. I kiedy w tym odcinku co chwila używałam słowa zanurzenie, Przyszła mi na myśl praktyka shirin czyli terapeutycznych kąpieli leśnych, których praktykowanie rozpoczęto w Japonii i stamtąd ta praktyka rozprzestrzeniła się na cały świat. Dotarła również do Polski. Czytanie nad Niemnem może być właśnie taką literacką kąpielą w naturze, medytacją natury. A po tej lekturze warto wyjść z domu, stanąć bosymi stopami na trawie, zamknąć oczy, Poczuć siebie i świat. I jak zazwyczaj na końcu zachęcam Cię do zajrzenia na stronę Wianków Słów, na moje media społecznościowe, to tym razem zachęcam Cię po przesłuchaniu tego odcinka, żebyś wyszła, żebyś wyszedł na dwór. Jeśli się da, żebyś stanęła bosymi nogami na trawie, poczuła, jak Cię łaskoczą trawy w stopę poczuła zapachy wokół Ciebie, usłyszała dźwięki. Można się przytulić do jakiegoś drzewa i żebyś sobie zrobiła właśnie taką najpierw literacką kąpiel w naturze, a potem taką fizyczną. Bardzo Cię do tego zachęcam i do usłyszenia w kolejnym odcinku.